0: Владимир Громов Главная причина свет улицы, не проникали в закрытое помещение, лишенное окон. Оно было именно таким, каким его представлял себе Лу в детстве, когда мечтал о том, как он будет работать среди разных интересных колбочек, бутылочек и замысловатых приборов, одетый в непременно белоснежный халат ученого-химика. Да, Лу хотел стать химиком, хотел с детства и стал им. Его родители не очень разделяли его пылку и увлеченность этой дисциплиной, считая, что для жизни было бы гораздо полезнее стать, например, юристом или, на худой конец, банкиром. Но сердцу не прикажешь, и Лу с завидным успехом сдавал свой любимый предмет и занимал места на городских олимпиадах. Потом он поступил в колледж и с отличием окончил его. Затем наступили будни. В отличие от его розовых мечтаний, Действительность бытости химиком не содержала в себе той магии и того неведомого очарования, о которых грезил в детстве Лу. Так всегда бывает с мечтой. Достаточно ей внезапно стать явью, вон он, твой кадиллак, как со взора, будто в тот же момент слетает на вождение. Его надо мыть, чинить и писать заявление об угоне, если не обнаружил его на стоянке утром. Эту простую истину Лу понял уже давно. А посему решительно не печалился, когда составлял еженедельный рутинный отчет о работе отдела биологических исследований своего института биохимических процессов. Да, громкое название, если вы обыватель. Но если вам посчастливится оказаться в этих ярких коридорах, наполненных целым букетом схожих с больничными запахов, и понаблюдать за деятельностью сотрудников, то вам сразу станет ясно, Здесь не изобретают эликсир бессмертия под строгим грифом секретности. Здесь просто работают. Всегда есть множество мелких заказов. Как то. Определить наличие вредных для здоровья веществ в очередной партии подпольных йогуртов. Лу давно не печалился на этот счет. И справедливо свыкся. Но что уж говорить, все равно где-то в глубине души. Лелеял таки надежда, Что непременно завтра. Либо его лаборант, либо какой-нибудь сумасшедший ученый вдруг ворвется в его лабораторию, сметает со стола пакетики йогурта, нервно комкая в руках испещренный формулами листок блокнота, и выпалит на одном дыхании. Лу, я нашел! Мы излечим все болезни! И наши имена золотом напишут в каждом учебнике истории! Для Лу такое лекарство было бы вдвойне важно. Его отец уже три месяца лежал в больнице с диагнозом «рак». Врачи говорили, что надежда на то, что он проживет хотя бы год, минимальная. Лут резво отдавал себе отчет в том, что на его веку такое лекарство появится едва ли. И он корил себя за то, что будучи ученым и каждый день сталкивается с различными реакциями и химикатами, не мог помочь отцу ничем. Его относительно успокаивала только одна мысль. Точно так же думают еще тысячи ученых, которые, обладают даже гениальным складом ума, и неограниченными возможностями не могут побороть этот смертельный недуг. Поставив очередную точку в отчете, Луп потянулся и оглядел пустое помещение. Его помощники уже ушли, оставив на него всю тяжесть бюрократии. Завтра утром он донесет эти бумаги на третий этаж, и все повторится опять. Лук вздохнул и встал со скрипящего стула, Затем немного прибрался и открыл шкаф с одеждой, который располагался в небольшой прихожей, отгороженной от основного помещения тонкой стеклянной дверью. Повязав шарф, он вышел и запер дверь лаборатории на ключ. Затем поднялся по лестнице. Лаборатории по неизвестной никому причине располагались на минус первом этаже. И отдал ключ полусонному охраннику. Тот невнятно пробормотал «до свидания», и уткнулся снова в изучение раздела спорт местной газеты. Лу вышел на улицу и тут же пожалел, что утром забыл дома свой зонт. Вечерний ливень уже образовал небольшие озера на тротуарах и продолжал стеной падать с небес. Поежившись, он поднял воротник и побежал по направлению к подземному переходу. Казалось, до него было рукой подать. Добравшись наконец до лестницы, Лус махнул капли воды с лица и начал спускаться вниз к небольшому скудно освещенному туннелю. С каждым шагом звук с улицы становился все глуше, заменяясь безмолвием пространство впереди. Приготовившись для следующего шага, он перенес вес, но потерял равновесие. На месте, где должна была быть очередная ступень, не оказалось ничего. Закрыл глаза и обнаружил себя лежащим на земле. Первое, что он увидел, это тяжелые серые тучи над ним. Через их плотную массу едва пробивались солнечные лучи. Они словно физически давили на него и окрашивали мир вокруг в оттенке серого. Он сделал усилие и привстал. Голова кружилась. Было тяжело дышать. Ничего не понимая, лу помотал головой и снова закрыл глаза. В картину, которую он увидел, было просто невозможно поверить. Вокруг него находился город. Знакомый ему до последней трещины в асфальте город, но... Другой. Он чем-то незримо отличался от той реальности, в которой еще совсем недавно жил Лу, по содержанию. И разительно по наполнению. Город вокруг был абсолютно пуст. Воздух был наполнен мелкой черной пылью, которая то оседала на асфальте его кожи, то снова поднималась в воздух под очередным порывом холодного ветра и уносилась прочь. То и дело он подхватывал обрывки ткани и гнал их в сторону, играя, затем бросал, словно ребенок наскучившую игрушку, и подхватывал снова. Абсолютная тишина резала слух, так непривычной к полному отсутствию посторонних звуков. Лу встал и ошалело огляделся. «Эй!» Звук утонул в переплетении переулка. «Здесь есть кто-нибудь?» Словно во сне, он неуверенным шагом направился в произвольном направлении, не замечая ничего вокруг. Ему сейчас было просто необходимо идти. Статичность окружающего сводила с ума, а движение помогало ему воспринимать все, что его окружало, всерьез. Сейчас он просто не мог мыслить аналитически. В голове стоял вакуум. Любая мысль словно рассеивалась, не доходя до уровня осмысленного восприятия. Спустя несколько минут он остановился. Следуя инстинктивно знакомым маршрутом, Лу оказался возле собственного дома. Или возле места, которое было чрезвычайно похоже на него. Прогулка позволила ему немного прийти в себя. Но все равно происходящее вокруг Лу воспринимал просто как должное, будто он только что родился и должен заново учиться видеть окружающее. Впервые за это время он огляделся внимательно и изучающе. Если это и был его дом, то он претерпел некоторые изменения. Двери стали прозрачными и без видимой ручки, за которую можно было бы потянуть. Скамейки исчезли. Тротуар был немного светлее, чем его помнил Лу, но выглядел старым и видавшим виды. Неподалеку хаотично лежали большие куски материи. На самом деле, они были повсюду, но до этого момента Лу просто не отдавал себе отчета в их существовании. Спортивного магазина напротив не было, и его место занимала точно такая же стеклянная дверь. Еще Лу удивило полное отсутствие машин. На глаза ему не попалось ни одной за все время пути. Хотя находить он сейчас в привычной обстановке, он бы повидал их уже с несколько десятков. Лу подошел к двери и услышал тихий круз. Под его левой ногой лежало что-то прозрачное, похожее на большой лист бумаги. Он нагнулся и поднял находку. Это было полотно размером 20 на 20 дюймов. Абсолютно прозрачная, очень тонкая и необычайно гибкая. Его можно было сложить в несколько раз и спрятать в карман. Повертев его еще немного в руках, лу сделал шаг вперед, и стеклянная дверь перед ним скользнула вверх, обнажая проход внутрь. Планировка тоже казалась знакомой. Вот лестница слева, тоже за стеклянной дверью. Вот почтовые ящики с номерами квартир справа в углублении. Несколько шагов и развилка. Там должны находиться два лифта. Пройдя вперед, он обнаружил и их. Точно такие же прозрачные двери слева и справа. Лук пытался было найти кнопку вызова, но дверь по руку руку от него сама скользнула вверх и представила взору просторную белую кабину. Повинуясь наитию, Лу вошел и коснулся цифры 7 на табло. Спустя секунду двери закрылись, и он ощутил движение. Когда двери снова отворились, он ощутил головокружение. Подобно морской болезни, его мозг не мог сопоставить данные, поступающие с его зрительных нервов, с теми образами, которые он помнил уже многие годы. Его тошнило. Напёршись о стену, он посмотрел вниз и увидел в двух шагах впереди себя небрежно кем-то сваленную груду одежды. Ветер с улицы не мог добраться до этого места, и потому вся обстановка казалась нетронутой с того момента, как... Как что? Эта мысль глубоко засела в его сознании, посеяв зерно любопытства в душу. Он подошел ближе и присел. Это была мужская одежда Темный, приятный на ощупь пиджак Белая рубашка, брюки, начищенные ботинки Лу поднял пиджак и осмотрел Кто мог бросить полный комплект одежды Посреди общего коридора Зачем? Он заглянул во внутренний карман И вытащил оттуда золотистого цвета карточку Размером с визит Она была плотной И казалось, сделана была из пластика на ее поверхности сверху были выдавлены цифры 25-711-558-46. По центру следовала надпись «Рой Колфорд». Ни фотографии, ни телефона, ни адреса. Ничего больше на ней Лу найти не сумел. Пожав плечами, он спрятал находку в карман своих брюк и встал. Его окружали четыре двери. Позади него в паре шагов прозрачная дверь лифта, та, откуда он вышел минуту назад. Перед ним из боков три двери с табличками 45, 46 и 47, непрозрачные и черные. Рядом с каждой небольшая прорезь наподобие тех, что ставят в номерах отелей для электронных ключей. Лу достал найденную карточку и попробовал открыть ей дверь с номером 45. Подождав на пару секунд, он попробовал открыть соседнюю. Приняв карточку, устройство сразу же зажгло зеленый индикатор и дверь почти беззвучно отворилась. «Принимай гостей, Рой!» Улыбнулся Лук и вошел внутрь. «Здесь есть кто-нибудь?» Звук вызвал лишь небольшое эхо. Услышать его слова было попросту некому. Лу прошел вперед и услышал, как за его спиной закрывается дверь. Перед ним предстала квартира, состоящая из двух небольших комнат, непосредственно перед ним и слева, и коридора, ведущего на кухню чуть справа. Двери отсутствовали, но обстановка... Никаких ручек, выключателей и кнопок. Рабочий стол... Так Ло определил этот предмет интерьера. Представлял собой непривычный стационарный компьютер, а некое подобие большого 40 на 30 дюймов монитора на изящно изогнутых подпортах. Он был совершенно прозрачен и сразу напомнил ему о том тонком листе, который Лу нашел возле подъезда недавно. Остальная обстановка была вполне под стать. Он бы назвал ее минималистической, но в то же время изящной, приятной и легкой. Лу подошел к столу и огляделся в поисках каких-либо записей или заметок. Ничего. На столе только пустая чашка и стопка таких же прозрачных листков, на сей раз размером с небольшой блокнот. Чертыхнувшись про себя, Лу стер пыль с монитора, и тот моментально ожил от прикосновения. То, что увидел Лу... Было настолько необычно, что он несколько секунд просто зачарованно смотрел на изображение. На прозрачном фоне сменялись тонкие стилизованные цифры одна за другой, сопровождаемые анимацией вращающейся полупрозрачных окружностей. То были дата и текущее время секунды. Лу не сразу обратил внимание на смысл этих чисел. Но осознание увиденного заставило его сесть на тонкий табурет. 24 ноября. 2071 года 15 часов 34 минуты 12 секунд 58 лет в будущем. Эта дата отличалась от той, в которой жил Лу на 58 лет Он ожидал чего-то подобного, но одно дело думать и воображать, а совсем другое узнать наверняка Теперь все встречи на им несоответствие встали на свои места Да, это был его город, но он был таким, каким для Лу он только когда-то будет Мурашки пробежали по его телу И душой его полностью завладело любопытство Что произошло за эти годы? Как живут? Луф вспомнил пустой город и груды одежды повсюду Жили люди И что произошло? Луф встал с табурета с твердым намерением выяснить все и вернуться назад Как он это сделает, он еще не имел понятия Но теперь он знал, с чего ему необходимо начать с библиотеки, которая располагалась в квартале от его дома. Если, конечно, она существовала в этом мире. Там он сможет посмотреть архив газет, вышедших за последние 60 лет. Он уверенно вышел из квартиры и спустился вниз на лифте. Затем покинул дом и направился направо, узнавая и в то же время не узнавая окружающие его вещи. В воздухе все так же висел этот мелкий черный пепел, который забивался в нос и очень мешал смотреть вперед. Лу вытащил платок и закрыл им нос и рот. Дышать стало немного легче. То и дело, на глаза ему попадались кабинки в человеческий рост, напоминающие чем-то автоматы с полой. Оказавшись рядом с таким аппаратом, Лу осмотрел его. Справа располагалось уже знакомое ему считывающее устройство для карточек. Под ним плоское углубление в 30 дюймов. Левее сенсорный экран, спрятанный под слоем пепла. Он очистил его, и тут же увидел изображение со схематичным представлением аппарата и анимацией руки, кладущей в углубление какой-то плоский предмет. Анимация сопровождалась пояснением. Для покупки газеты вставьте идентификационную карточку и поместите универсальную поверхность экрана в лоток. «Так вот для чего нужен этот плоский прозрачный лист!» Лу улыбнулся. Здорово придумали! Купил одну такую штуку и, знай себе, качай каждый день на нее по дороге на автобусную остановку свежую газету. Почитал, сложил несколько раз и сплетал в карман. Если, конечно, еще остались автобусы. Лу огляделся, но не обнаружил вокруг ни одного такого листа. Ладно, в другой раз. Он вздохнул и продолжил свой путь. Еще через пять минут он увидел здание библиотеки. Оно почти не изменилось, только немного... полегчало, что ли. Внешняя отделка была под стать интерьеру в той квартире, что Лу следовал совсем недавно. Массивные элементы были заменены на легкие и, казалось, невесомые прозрачные и полупрозрачные детали. Он обошел здание и направился прямиком к дверям центрального входа. Его встретили уже знакомые призрачные створки и приемник идентификационной карточки. Лу достал ID Роя и поместил его в считывающее устройство. Через секунду двери отворились, открыв проход в недра здания библиотеки. Он убрал платок с лица и вздохнул полной груди. В помещении черная пыль была уже не так назойлива. Стол правок исчез, и его место теперь занимали 8 больших прозрачных экранах на тонких хромированных опорах. В глубине располагался почти знакомый читальный зал с рядами столов и стульев. Лу подошел к одному из экранов и стер с него пыль, заставив тем самым ожить и отобразить, будто подвешенное прямо в воздухе, меню ему предлагалось выбрать направление поиска «Классическая литература», «Научные труды», «Периодические издания» и другое. Лу коснулся пункта «Периодические издания», и на экране тут же появилось приглашение вставить в приемник универсальную поверхность экран для загрузки данных. Лу опустил взгляд и увидел чуть ниже что-то наподобие подноса, по назначению своему, видимо, от такого же, как и тот лоток у газетного автомата, что Лу имел возможность изучить чуть ранее на улице. «Где же я тебе его найду?» Он огляделся, но на его глаза ничего путного не попалось. Тогда он прошел вглубь зала, в надежде найти за одним из столов то, что он искал – прозрачную невесомую поверхность. Его внимание привлекла груда одежды, словно небрежно кем-то брошенной на одном из стульев чуть в отдалении. Он подошел ближе и осмотрел стол. «Бинго!» Он взял в руки экран размером с газету и тот моментально отобразил крупный текст на белом фоне. Сверху был виден заголовок «Маленький принц» «Антуан де сент -Экзюпери». Лу улыбнулся и спешно вернулся к экрану. Как только он расположил находку на подносе, надпись сменилась на список периодических изданий «Таймс», спортивной хроники», «Новости столицы» и еще пара десятков. Он отметил несколько и подтвердил свой выбор. Ответив утвердительно на вопрос о перезаписи данных, Лу взял в руки невесомый лист и устроился на ближайший стол. Разложив на его столешнице, Лу выбрал первое попавшееся новостное издание, выбрал начальную дату 2013 год, июль, и начал листать. Его не интересовали результаты выборов, землетрясения и курсы акций. Он искал другое. Причину которая стало виной тех событий, следствия которых превратили густонаселенный, вечно занятый город в бетонную пустынь. Он понимал, что было бы логичнее посмотреть сразу в самый конец, но выбрал почти 60-летний интервал, скорее те же свое безграничное любопытство. Первая интересная статья попалась ему на развороте новостной газеты за 2014 год. 21 июля 2014 год, понедельник. Ученые высказывают опасения относительно сближения с Землей астероида Апофис в 2036 году. Расчитанная ранее траектория движения астероида диаметром в 310 ярдов может иметь погрешность, считает Эдвард Зинхар, ученый-физик из НАСА, что может иметь для Земли достаточно печальные последствия. Если ранее указанное минимальное сближение в 32 тысячи ярдов ошибочно, мы должны принять самые решительные меры уже сейчас. Лу не стал читать новость полностью и пролистал дальше. 18 августа 2014 год. Понедельник. Статья в журнале Science взорвала научный мир. Статья, опубликованная в журнале Science на прошлой неделе, наделала немало шума среди физиков и биологов. В ней подробно описывается возможность использования запрограммированных нанороботов для лечения тяжелых болезней, в том числе рака. Самым интересным фактом является то, что автор статьи – никому не известный ранее доктор Стивен Росбери. В своей работе он описывает принцип действия искусственных организмов, но указывает в то же время на недостаточное развитие технологий нашего времени для их производства и испытания. Многие его коллеги скептически относятся к опубликованной статье, обвиняя Росбери в непрофессионализме и даже лженаучности. 16 февраля, 2015 год, понедельник. На ежегодной выставке электроники в Нью-Йорке показан прототип гибкого сенсорного экрана. Внимание посетителей ежегодной выставки электроники в Нью-Йорке привлек стенд корпорации «Джой», которая анонсировала прототип прозрачного гибкого сенсорного экрана. В настоящее время данная технология имеет свои ограничения, в том числе по своим размерам и объемам энергопотребления. Для того, чтобы сделать на его основе, к примеру, планшетный компьютер с прозрачным экраном, потребуется достаточно объемная батарея. Прототип можно изгибать в любом направлении и даже складывать. Экран отлично держит свою форму. Корпорация планирует выпустить первый доступный для производителей мобильных устройств экран в конце следующего года. 5 августа 2021 год. Четверг. Со следующего года начнется выдача идентификационных карточек. Президент подписал указ, утверждающий программу, предусматривающую обеспечение к 2029 году всех граждан уникальными идентификационными карточками, которые заменят медицинский полис, кредитную карту, водительские права и к 2034 году реальный паспорт на виртуальный. Авторы программы уверены, что это обеспечит централизованный контроль и централизованное хранение данных, помогая избежать многих бюрократических проблем и сложностей. «Бумага – это пережиток прошлого», – уверен президент Льюис. «Эта программа – неизбежный шаг в будущее», позволяющий уйти от устаревших способов хранения и доступа к информации, что обеспечит более оперативное управление в сферах медицинского обслуживания, экономики и правопорядка. 21 ноября 2024 год. На ежегодной выставке автомобилей представлен производственный прототип флайера. На ежегодной выставке новинок автопрома в прошлую среду был представлен производственный прототип летающего легкового автомобиля, который, по словам разработчиков, позволит избежать неминуемого коллапса на дорогах. Производители обещают выпустить в производство первую линейку флайеров к середине следующего года. Будут доступны две комплекции – бюджетная и бизнес-модель. Проблема заключается в том, посетовал Жан Котье, генеральный директор компании, что использовать их по прямому назначению пока будет возможно лишь в ненаселенных местах. Мы сейчас ведем переговоры с правительством, чтобы в скорейшем времени был открыт свободный доступ к полетам на высотах до 500 метров. 25 августа 2025 год. Правительство приняло поправку в закон о полетах гражданских индивидуальных воздушных судов на сверхнизких высотах. Вчера был принят ряд поправок в закон о полетах индивидуальных воздушных судов, что позволит владельцам поступивших недавно в продажу аэрокаров, флайеров, использовать их в черте города. Водителям, пилотам таких транспортных средств теперь будет достаточно, кроме отметки о водительской аттестации в идентификационной карточке, пройти краткие курсы воздушной безопасности. Принятие этих поправок было вызвано не только длительными переговорами корпорации производителя с правительством страны, но и небывалым бумом продаж аппаратов. Напоминаем, что на прошлой неделе в нескольких городах состоялись организованные акции, участники которых требовали от правительства пересмотра закона о полетах и сетовали на невероятную загруженность автомагистрали. «Мы хотим летать!» Такие плакаты и стикеры можно увидеть и сегодня на автомобилях в качестве стихийных рекламных листовок. 13 июня 2028 год. Ученые начали работу над созданием нанодокторов. Сегодня представители Национального института биологических исследований официально объявили о начале работы над программируемыми нанороботами, которые позволят излечивать ранее считавшиеся неизлечимыми болезнями. Исследования основаны на работе доктора Стивена Росбери, почти 15 лет давности. Этот человек гений поделился своими мыслями Ким Ху, руководитель отдела разработок в области биохимии и кибернетики. Он написал процесс, который 15 лет назад просто невозможно было реализовать и проверить. Сейчас же мы обладаем достаточной базой знаний и технологий, чтобы воплотить его идею в жизнь. 12 сентября. 2030 год. Автопарк стихийно сокращается. За пять неполных лет продаж аэрокаров, продажи классических автомобилей сократились почти в 10 раз. Такая тенденция была весьма предсказуема, говорит Жан Котье, директор корпорации Skydive. Люди хотят летать. Им надоело стоять в пробках, ограниченно передвигаясь по морально устаревшим дорогам. Мы открыли людям дорогу в небо, не без гордости, отвечает он. Напомним, что на прошлой неделе правительство рассматривало долгосрочную программу на оборудование каждого жилого дома взлетно-посадочными площадками к 2041 году. 14 января, 2031 год. Универсальное лекарство достигло статуса испытаний. Сегодня представители Национального института биологических исследований Официально объявили о начале испытаний программируемых нанороботов-докторов на крысах. Ученые полны оптимизма и твердо убеждены, что испытания пройдут успешно. 4 октября, 2032 год. Общественность обеспокоена угрозой из космоса. Астероид Апофис, сближение которого с нашей планеты должно состояться через 4 года, пролетит в максимальном сближении с Землей. Расстояние будет почти на треть меньше, чем давали предварительные расчеты. Всего 22 тысячи ярдов. Ученые предупреждают, что это может негативно отразиться на электроприборах, а как следствие, на базах данных государственных служб. 17 августа, 2034 год. Колесный автотранспорт полностью исчез с улиц городов. Сегодня власти города сообщили об утилизации последнего колесного автомобильного средства. Его владелец, Питер Марсек еще год назад стал известен как последний владелец гражданского наземного автомобиля в стране. По просьбе властей, несколько корпораций-производителей автомобилей, уже на 90% переоборудовавших свои заводы для производства флаеров, согласились выпустить несколько наиболее популярных в свое время автомобилей для их демонстрации в национальных музеях по всей стране. 3 декабря 2035 год. Ученые отрапортовали об успешном окончании тестирования универсального лекарства Сегодня, в понедельник Ким Ху руководитель отдела разработок в области биохимии и кибернетики заявил на пресс-конференции об успешных испытаниях программируемых на наноорганизмах на грызунах Со следующего года, сказал он Мы набираем штат добровольцев готовых внести свой вклад в испытание этого лекарства на людях. Лу затрясло. Боже, наконец-то! Если я здесь найду это лекарство… Далее он перелистывал очень быстро и читал только заголовки. 8 февраля 2036 год. Астероид Апофис пролетел по ранее рассчитанной траектории. 12 марта 2036 год. Группа добровольцев для тестирования универсального лекарства укомплектована. 17 марта 2036 год. Испытания нанодокторов докторов на грызунах полностью завершены. Ученые ждут добро на испытания на людях. 26 марта 2036 год. Астероид Апофис миновал точку максимального сближения. Тут Лу бросил беглый взгляд на текст. Сегодня в 5 часов утра астероид Апофис который можно было наблюдать невооруженным глазом из целого ряда городов по всей стране, миновал точку максимального сближения с землей. Были замечены незначительные перебои с электроэнергией и в работе многих автоматизированных городских служб. 7 апреля 2036 год. Президент дал добро на испытание универсального лекарства на людях. Лу удвоил темп. 11 августа 2037 год. Испытания универсального лекарства на людях успешно завершены. Его сердце было готово выпрыгнуть из грудной клетки. 10 мая 2038 год. Универсальное лекарство выпущено в массовое производство. 12 мая 2038 год. Огромные очереди к аптекам грозят перерасти в массовые беспорядки. 14 мая 2038 год. Президент приказал оборудовать в каждой больнице специальное отделение для инъекций нанодокторов. 5 июля 2038 год. По информации социологов, за два месяца более 70% населения страны было привито универсальными нанохиллерами. 10 января 2040 года Траектория астероида Фаэтон изменилась. Сближение ожидается в 2069 году вместо 2060. -го. 12 января 2040 -го года Ученые успокаивают, сравнивая Фаэтон с наделавшим немало шума астероидам Апофис. 16 января, 2040 год. Рассчитана величина сближения Фаэтона с Землей, чуть ближе, чем Апофис. 2 февраля, 2043 год. Из-за отсутствия обращений в больнице за последний год, было решено расформировать большую часть из них. 21 октября, 2044 год. Вышел новый бестселлер Иоганна Морти «Утопия» или «Вечное здоровье». 5 декабря 2044 года. Волна самоубийств сразу в нескольких городах. Люди не привыкли не болеть. Лу перелистал на год ближения Фаэтона Землей. Может, это причина? 14 августа 2069 года. Астероид Фаэтон прошел в 20 тысячах ярдов. 17 августа 2069 года. Ежегодная выставка меда прошла в Тоттенхейме. Нет, явно не он. Лун нахмурился и пролистал на последнюю запись. 4 ноября 2071 год. На официальном открытии памятника Стивена Росбери Присутствовал президент. Следующий номер этой газеты уже не вышел. То же самое с другими. Еженедельные издания заканчивались на 2 ноября, ежедневные – на четвертом. Никакой видимой причины. Общество без болезней, люди летают над землей, кругом чистота, радость и порядок. Лу не мог взять в толк что могло случиться 4 ноября 2071 года вечером всего 20 дней назад Лу скачал еще несколько десятков изданий в том числе журналов и внимательно изучил последние номера мода, спорт, политика все было совершенно нормально никаких войн не было и не намечалось террористических актов не было уже очень давно идеальное общество в таком Лус чел бы за честь прожить хотя бы час. Он подошел к стеллажам с печатными изданиями и снял с полки несколько книг по медицине и химии, датированные 30-ми, 40-ми и 50-ми годами. Их он возьмет с собой. Находясь в полном замешательстве, он вышел из библиотеки, закрыл нос платком и пошел по направлению к зданию больницы. Сейчас, насколько он знал из прочитанного, это был всего лишь роддом, и пункт вакцинации. Он шел за универсальным лекарством. Пускай человечество осталось всего лишь 60 лет, но я возьму с собой несколько ампул этого лекарства, вылечу отца. И кто знает, чуть ускорю появление этого открытия в своем времени. Пускай на год, но мы проживем без недугов чуть дольше. Без труда найдя нужное здание, Лу приложил идентификационную карточку и вошел внутрь. Кругом лежали на полу белые халаты и кучи другой одежды. Ориентируясь по указателям, он быстро нашел нужное ему помещение. Он вошел и профессиональным взглядом определил нужный медицинский шкаф. На нем была приделана табличка NH. Он открыл створки и взял несколько ампул с темной жидкостью. Найдя пакет, он погрузил туда книги. Ампулы он бережно убрал во внутренний карман. Осмотревшись, он спустился вниз и снова вышел на улицу. Теперь он должен был попасть в свое время. Логика подсказывала ему, что место входа должно быть равносильно месту выхода. Поэтому он попытался припомнить, где очнулся. Площадь. Он бегом отправился туда, пытаясь как можно меньше дышать. То и дело он перепрыгивал путающиеся под ногами предметы и одежды. Очень скоро, переведя дух, он уже стоял на том месте, где открыл глаза всего лишь два часа назад. Ничего не происходило. Он крепче сжал пакет и лег. Ничего. Тогда он встал и прошелся вокруг, обдумывая свои дальнейшие действия. Попробуем мыслить логически. В своем времени я спускался по переходу и попал сюда. Если поменять это все местами, то есть если я спущусь по тому же переходу здесь, в своем времени я окажусь на площади. Он быстро сориентировался и бегом бросился налево, к зданию своего института, рядом с которым находился переход. Он добежал до той самой лестницы и провалился в темноту. Глаза и почувствовал на своем лице настойчивые удары дождя. Он все так же сжимал в руках пакет с книгами, но уже лежал на спине, на дюйм, погруженный в воду. Свет фар вырвало из темноты его лицо. Черт возьми! Получилось! Лу до конца не верил в успех своей сумасбродной идеи, но сейчас готов был расцеловать и эту площадь, и город целиком. Его переполняло чувство радости и торжества. Он плакал от счастья. Прохожий, не сразу заметивший странного человека, перепачканного целиком в чем-то черном, испуганно шарахнулся и ускорил шаг, быстро исчезнув за ближайшим поворотом. Лу встал и протер глаза. Спохватившись, он запустил руку во внутренний карман и облегченно вздохнул. Ампулы были при нем и невредимы. Он засмеялся в голос и медленно пошел по направлению к дому. На следующий день рано утром он уже стоял в больничной палаты, пряча в кармане небольшой шприц, подготовленный для укола. Он позвонил перед выходом на работу и отпросился на час для того, чтобы навестить отца. Врач, сочувствующе, посмотрел на Лу. «Он сейчас спит. Он принял сильное лекарство. Вы не сможете даже поговорить с ним. Я просто хочу его увидеть. Я уверен, ему скоро станет лучше, и мы вдоволь наговоримся». «Безусловно». Девушка опустила глаза. «Хорошо, только ненадолго. Спасибо». Лу кивнул и проводил доктора взглядом. Сжимая в кармане шприц, он вошел в палату, огляделся, пододвинул гостевой табурет и сел рядом с койкой. Он сжал руку отца и тихо сказал. «Скоро ты поправишься, я обещаю». Он вынул шприц и аккуратно вколол в трубку капельницы кубик универсального лекарства. Затем он убрал пустой шприц в карман и подождал, пока раствор достигнет вены отца. Через секунду сердечный ритм ускорился до 100, но еще через мгновение восстановился до 54. Лоу улыбнулся, встал с табурета и вышел из палаты. «Генри, мы прославимся!» Лу подбежал к изумленному другу, составлявшему отчет о содержании вредных веществ в новой партии конфискованного молока. «Лу, ты не в себе!» «Что с тобой?» «У тебя такой вид, будто ты всю ночь пил, а под утро еще и покурил дури!» «Генри, слушай!» Лу заговорчески огляделся. «Мне одному не потянуть!» «Я знаю, ты парень умный и в своем деле разбираешься. «Ты же еще и биолог, верно?» «Ну?» «Видишь это?» Лу достал амфулу и показал ее Генри. Вижу. Лу, слушай, у меня куча дел. А если я скажу, что это лекарство от всех болезней? Повисла тишина. А-а-а, я понял. Генри улыбнулся. Ты хочешь меня разыграть? Ну что ж, тебе это удалось? А теперь дай мне закончить отсчет. Шеф уже рвет и мечет. Ты знаешь, что с моим папой? Да. Я сегодня вколола ему это лекарство. Если я скажу тебе, откуда оно у меня, гнить меня в психушке до старости. Давай так. Ты же знаешь, что у него рак? «Да, знаю. Генри уже с интересом слушал лук. Мы с тобой даже пару раз вместе ходили его навещать. Поэтому сделаем так. И если он через месяц или раньше полностью поправится, мы вместе займемся этим лекарством. Сейчас ты мне все равно не поверишь. И вот еще. Не говори никому об этом разговоре, ладно?» «Ладно», — запинаясь, произнет Генри. Он еще долго смотрел на закрытую дверь, через которую вышел лук. Спустя год, в начале августа, Лу зашел, как обычно, в лабораторию ночью. В это позднее время была единственная возможность совместно с Генри изучить принцип действия универсального лекарства. Отец Лу сидел дома и наслаждался чтением газет и просмотром телевизора. Он был счастлив и никак не мог поверить в свое волшебное исцеление. Врачи также были в замешательстве и списали произошедшее на тот самый один случай на миллион. «Привет, Генри!» «О, привет, Лу! Как успехи?» — спросил Лу, натягивая халат. «Я выяснил, как они отличают здоровые клетки от больных. Это микропрограмма, контролирующая их коллективное поведение. Я знаю принцип ее работы, но деталей, само собой, я не могу сообщить. Отлично. Теперь мы готовы рассказать об этом миру. Я закончил отчет. Вот». Лу передал флеш-накопитель Генри. «Давай еще поковыряемся и попробуем докопаться-таки до сути. А ты, как биолог...» Допишешь в мой отчет новые факты и сразу же отправишь его во все возможные институты и научные издания. «Конечно, без проблем», — улыбнулся Генри. «Вот только я не хочу лишних вопросов. Давай я отошлю от твоего имени». «Нет», — Лу задумался. «Я никогда не смогу объяснить детали и подробности суть работы этой теории». «Что же делать?» «Подключать к проекту посторонних лиц на данном этапе не стоит». «Повисла тишина». «Слушай, Лу», — оживился Генри. «Давай отправим его от имени какого-нибудь вымышленного человека». «Точно. И как его назовем?» «Я никогда не умел сочинять». «Придумай сам, окей?» «Без проблем?» «Договорились. Прям камень с души. Ладно, давай поработаем». Лу пришел домой очень поздно. Поздоровавшись с отцом, он плюхнулся в свою комнату и закрыл глаза. Целый год прошел словно гоночный трек. Поздравления отца, его реабилитация, объяснение с Генри, чудовищно трудные исследования. Теперь Лу понял, что наконец-то сделал то, о чем мечтал. Он спас миллиарды жизней. Спас только тем, что дал миру узнать о принципе действия такого лекарства. И спас жизнь своему отцу. Лу улыбнулся. Он прокрутил в памяти события, которые разворачивались в не таком уж далеком будущем. Боже, какой же это будет мир! Такой красивый, такой радостный и счастливый! Сердце сжалось, и горло подступил ком. Но существует он так недолго. Тут он вспомнил о принесенных им книгах. Он забыл о них абсолютно со всеми этими заботами и радостями, заполнившими последний год. Он решил немного отвлечься от грустных мыслей, запустил руку под кровать и достал оттуда грязный пакет. Он развернул его и вынул первую попавшуюся книгу. Дэн Рос. Наномедицина. За и против. 2044 год. Ло открыл на произвольной странице и начал читать. Не стоит забывать также, что нано-роботы — это прежде всего приборы, необычайно чувствительные к внешним магнитным и электрическим воздействиям. Мы все знаем, что у компьютеров случаются сбои, вызванные как аппаратными, так и программными ошибками. Разрабатывая такие механизмы, нужно принять все возможные меры для их защиты от внешних воздействий. Но обращая внимание на размер нано-робота, на смею заверить, что подобная защита слишком громоздка и не позволит для такого рода искусственных организмов... Лу словно ударила молния. Он резко вскочил с кровати и посмотрел на календарь. Наступило 14 августа 2014 года. Луис дал низкий стон. Черт возьми! Как я сразу не догадался! Когда пролетал офис, испытания препарата были заморожены до решения президента об испытаниях на людях. Тогда случились сбои во многих компьютерных сетях. Даже экранированных и защищенных. А всего за полтора года с глобальной катастрофой с Землей сблизился изменивший свою траекторию файтон. Но к этому времени были привиты уже все. Микроскопические роботы получили системный сбой и, видимо, начали уничтожать не больные клетки, а здоровые. Не сразу, постепенно. И в один прекрасный момент предел ошибок был исчерпан, и случился разрушительный сбой. Тогда, 4 ноября, и все население в один миг было уничтожено своими же спасителями. И черная пыль — это переработанный прах людей. Он схватил трубку и набрал номер Генри. Тот подошел не сразу. «Алло! Генри! Генри, не отправляй! О, алло, привет!» Я уже отослал отчет, извини, буквально 10 минут назад. И знаешь, как я назвал того несуществующего человека? Стивен Розбери. В честь моего дедушки. был рассказ Вадима Громова «Главная причина» для вас читал Петроник